0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Arts. En esta ocasión tenemos a una nueva invitada, una invitada especial que tiene otro podcast y, y es creadora de contenido, más bien. ¿Cómo estás, Natalie? ¿Cómo te va?
1: Hola, eh, mucho gusto. Bueno, primero quiero agradecerte, de verdad, por invitarme. Este, y sí, como, como dices, pues ya también estoy creando un, un podcast. Bueno, ya llevo ahí unos pequeños capítulos cada dos semanas con una arquitecta que me invitó. Eh, pero sí hablamos de cualquier tema más que nada, pero también relacionado con arquitectura. Y, este, y pues ya casi ya, como te estaba diciendo, ya, eh, ya me gradué prácticamente. Ya nada me falta el título, lo más importante. <risa> y creo que ya. Entonces, pues también el contenido apenas también, es más que nada un hobby eh, el crear contenido. Creo que casi, eh, bueno, quiero pensar que al principio todos, o no sé, creo que también la mayoría... Nos gusta crear contenido más que nada para, pues sí, compartir nuestros conocimientos. Y pues sí, porque al final es un tiempo que tú le estás invirtiendo. Probablemente en algún futuro pues ya tenga esto como algún tipo de, pues de monetización. Pero en lo personal yo lo hago más como por hobby. Así como, pues sí, para compartir mis conocimientos. Y además dicen que la mejor manera de aprender es enseñando. Entonces pues la verdad es que sí le he aprendido un montón, porque luego digo, ay, ¿cómo hacía esto? Y ya me tengo que poner a investigar
0: para volverlo a hacer, ¿no? Sí, suena muy bueno. Y hablando sobre, sobre tu podcast, eh, estaba escuchando uno el otro día y vi que, que fue tu maestra, ¿no? La arquitecta, y te invitó a realizar sí. ese podcast. Entonces, si me hace un proyecto muy padre, pues, porque al final de cuentas, pues son dos perspectivas totalmente distintas y hablan sobre distintos temas. Entonces... Pues muy enriquecedor y sobre el contenido pues también, o sea, eh, al final de cuentas hay que compartir lo que estamos aprendiendo, ¿no? Es muy valioso y a, a, a alguna persona le va a ayudar, ¿no? Entonces eh, creo que este proceso de, de enseñar sí nos ayuda bastante a nosotros como pues como aprendices, ¿no? Como estudiantes. Y, sí. y creo que es parte de, del proceso, ¿no?
1: Sí, de hecho, este, me acuerdo, siempre decimos hay que borrar el primer capítulo que sacamos, porque o sea, éramos nuevas, no sabíamos ni, ni qué onda, ni si tenemos que hacer guión o algo así, y efectivamente hicimos un guión, pero lo empezamos a seguir y estábamos así como, como robots, así de, ah, bueno, y ahora, <risa> o sea, porque ni siquiera como que lográbamos fluir la, la conversación, porque nos daba mucho nervio, porque sí es de, de tener valor, porque pues, estás grabándote frente a la cámara, que te vayas a equivocar o algo así, entonces era como que estábamos ahí, hicimos como 80 cortes en ese video porque nada más era como de, ay no, yo me equivoqué y eso lo cortábamos, entonces eh, ya vas agarrando como callo para esto y ya te vas solito expresando y dejas como algunas cosas o comentarios que dices, ay bueno, esto lo hubiera borrado pero pues ya, o sea, para que se haga más amena, amena el podcast, ¿no?
0: Eh, sí, de hecho, el primer video sí suele ser complicado, ¿no? Esos, esos primeros pasos, igual a mí me costó mucho trabajo porque no era una persona como que comunicara tanto, ¿no? Me daba mucha pena, pero ya poco a poco, de hecho, pues me ha ayudado a, a mejorar mis presentaciones, eh, en mi vida personal, entonces, pues, es una herramienta, la verdad, muy útil y que, pues, sí recomendamos, ¿no? Como, que lo hagan, pues, si es que, que les gusta y quieren transmitir algo, y bueno, sí, pues... Pues, iniciando un poquito con el, con el tema de pod, del podcast, me gustaría preguntarte para ti, ¿qué es la creatividad? Eh, ahorita, pues, un poquito enfocado en, en la arquitectura, aunque sé que no solamente está enfocado en esto.
1: Mm, pues, como justamente lo dices, o sea, como no está solamente enfocado a, a la parte de, de arquitectura, pues, para mí la creatividad es un montón de cosas. Pero, pues, principalmente es como, podría decirse en términos como más técnicos, o la definición técnica, decir decirlo, que yo lo entiendo como la parte de poder crear o innovar para solucionar un problema o alguna situación. Entonces, o sea, muchos dicen, ah, es que no soy creativo para, no sé, para hacer láminas, ¿no? O sea, eh, un ejemplo, o ah, yo no soy creativo para hacer videos, o no soy creativo para tal cosa, ¿no? pero al final siento que la creatividad se desarrolla, entonces no es como que nosotros hagamos ya así de, ah, esta persona va a ser creativa y así, ¿no? Pues no, o sea, al final creo que, y me pasó, que yo sentí que, que mis láminas de presentación dije, no, sí, soy súper creativa, me quedan bien chidas, y luego veo las pasadas y digo, qué asco de lámina hice. Entonces voy, des, bueno, voy como entrenando esas habilidades y al final, pues, esa parte se vuelve creativa. O sea, como entre más conoces, también es más fácil que explotes como, no sé, herramientas y dices, por ejemplo, ah, ya conocí esta herramienta, ahora voy a utilizarla para hacer algo, ¿no? Entonces, empiezas como entre más conoces, más oportunidades tienes de crear o generar nuevas cosas. Entonces, para mí es como una habilidad que al final se desarrolla, pero que todos, todos sin excepción tenemos. Cada quien tiene algunas como habilidades más fuertes o creativo, es creativo en otras áreas más fuertes y otros en otras, pero no quiere decir que no se puedan desarrollar.
0: Ese punto que mencionas precisamente de que es una herramienta que vamos nosotros eh, trabajando me parece, ¿no? Porque sí, o sea, mientras más experiencias tengamos, más eh, libros eh, tengamos leídos o más eh, recursos, son, son cosas que nosotros vamos a expresar al final de cuentas, ¿no? Por ejemplo... Bueno, hay varios artistas, yo creo que muchos, que, como Leonardo da Vinci, que tenía una, una libreta común, creo que así la llamaba. Y en esa libreta anotaba... Era un tipo de un tipo de diario, ¿no? Y en esa libreta anotaba todo, desde lo que había pasado en su día a día o distintos eh, puntos que le habían llamado la atención. Y también anotaba cosas nuevas que aprendía, o sea, pero de todo, ¿no? Entonces había mucha información en esa libreta y eso le ayudaba a a relacionar distintas ideas y al final de cuentas pues era una persona también pues, que yo considero creativa pues porque eh, daba distintas soluciones que en el momento no pues no eran evidentes y no, o no existían ¿no? y es muy valioso eso, esa herramienta no crees
1: sí yo también creo que sí son valiosas esas herramientas porque aparte también ves tu desarrollo de cómo vas generando ya nuevas ideas o soluciones también ante alguna situación, ¿no? O sea, a mí me pasaba mucho con mis diagramas, no sea sé, arquitectónicos, era como casi siempre me pasaba con los solares, todos los que tenían que ver con la, pues sí, con la parte de solar, era como, ay, ¿cómo lo hago? Y lo hacía en Illustrator y ahí dibujaba la línea, ¿no? Pero después conocí otro programa que te permitía hacer esos, esas, ese tipo de gráficos y dije, ay, no, pues ya mejor lo exporto. Entonces, ya se hacen, justamente, o sea, vas recopilando toda esa información para generar nuevas cosas, también si lees porque me acuerdo que empecé a leer, yo no, yo me dediqué más que nada como a una línea terminal en diseño bioclimático, pero hay, había en mi universidad de urbanismo y estética del espacio, entonces la segunda, estética del espacio sí me gusta mucho, pero pues no sé, ahí tengo como mis pequeñas complicaciones que ya luego diré yo creo, pero en urbanismo, empecé a leer un montón de libros de urbanismo y dije, wow wow yo estaba como bien impresionada, entonces al final también fue como un material que adquirí y empecé a adquirir nuevas perspectivas, y ahora no solo pensaba en la parte bioclimática, sino también pensaba en la parte urbana, cuando diseñaba o algo así, decía, no, pero es que esta parte de aquí va a afectar a tal, de tal forma, ¿no? Entonces, eh, sí, son como herramientas, o bueno, la creatividad se va desarrollando conforme vas tú, lo que tú vas aprendiendo, ¿no?
0: Sí, precisamente, y por eso es muy importante que nos estemos en constante preparación y nutriendo, pues, como en cualquier ámbito, yo creo que es, es importante. Eh, sí. ¿Cuál es un arquitecto que tú consideras así como que el creativo, tu referente, si es que nos pudieras decir o no?
1: Híjole, ay, este, yo creo, es que yo siempre he sido, nunca... O sea, bueno, me gusta la arquitectura como tal, este, que, te, que va enfocada también a la parte social, como muy, muy enfocada a la parte social, pero yo creo que en este sentido, en la parte creativa, muy creativa, podría ser este Björk, Björk Angels, Big, este, porque siento que él tiene, la verdad, unas ideas como eh, que da solución a muchos aspectos, pero, o sea, me gusta la parte creativa que él tiene, pero no sé, siento que también sus soluciones ya van más como un poquito enfocadas a estratos sociales, o sea, como que no cualquiera puede vivir en un espacio que él esté, esté diseñando, ¿no? O sea, de esas veces que dicen, no, pues tu casa, como el típico de, ahí voy a ponerle materiales bien caros a las casas y por eso se vuelven este, inasequibles a las personas, ¿no? Porque ya, porque tienen material bien caro y ya, ¿no? Entonces, esas más o menos, siento que él tiene ideas muy creativas, soluciones muy interesantes, la verdad, muy interesantes, porque sí he analizado algunas de sus obras y digo o así sea, de, wow, ¿qué onda con lo que ha hecho? ¿O cómo se le ocurrió todo esto? Pero pues más que nada por la parte creativa, pero en la parte social siento que ah, un poquito como que no.
0: Ok, sí, mm. sí, sí, ahí, ahí pues habría que valorar esos dos puntos, ¿no? Porque sí, precisamente a mí también se me hace que, que propone muy buenas soluciones y también utiliza muy bien las herramientas que tiene ¿no? o sea de modelado de impresión 3D o sea, utiliza todo pues todos los recursos que puede y, y eso le ayuda también mucho yo creo para poder eh, desarrollar sus proyectos de la mejor manera pero pues sí habría que valorar la parte social porque realmente pues no es accesible para cualquier persona entonces pues eh, habría que valorar, valorarlo ¿no? pero pues bueno unas por otras como digo.
1: Sí, exacto, es como Zaha Hadid, yo en la personal no soy muy fan de su arquitectura, o sea, entiendo que es, este si sí, es muy, no lo sé, o sea, es que yo no, no puedo, como que todavía mi, mi cabeza no admite sus ideas porque se me hacen ya muy exageradamente contemporáneas o muy futuristas, por así decirlo, pero este, sí bien me han dicho que su, el hacer sus obras sale demasiado caro, entonces, o sea, al final... Como, o sea, sí entiendo que la creatividad puede ser en la manera de solucionar también situaciones o problemas, pero por ejemplo, en la parte de bioclimática, que era lo que te decía de que yo estoy en esa línea, pues analizamos un montón de cosas, desde la parte social, desde la parte sustentable hasta la económica. Entonces, el impacto ambiental, por así decirlo, va a generar un montón, porque no son, no es una pieza o no son como módulos que se puedan utilizar para generar sus obras, por ejemplo, de saja Hadid. Tienen que utilizarse otras metodologías mucho más complicadas o ingenierías más complicadas. Y al final eso también sale muy costoso. También la explotación, por así decirlo, de los materiales sale muy costoso. Entonces, al final, la creatividad también consta de que sí puedes generar soluciones ante una problemática, pero siento que también es como, como lo que vivimos diciendo. O sea, conoces más temas y tendrías que empaparte de todos los aspectos en los que tú vas a afectar. O sea, no, no solamente de que hay voy a ganarme el Pritzker, por así decirlo, porque voy a hacer esta obra innovadora, sí, pero no, o sea, no, ya es como de que ahora, checate el impacto que va a tener en cuanto a otras cosas, no, nada más si va a quedar solamente bonita, sino todo lo demás que implica, ¿no?
0: Sí, es que, pues, creo que esa arquitectura va enfocada, pues, sí, a otro, a otro, ¿cómo se dice?, a otro nivel socioeconómico, ¿no?, pues, y, uh -huh. y sí me parece muy interesante su arquitectura la verdad, porque a final de cuentas también trabaja con, con muchos softwares y cálculos y programación pues que le ayuda a, a realizar estas formas y después llevarlo a la realidad, pero pues sí creo que en este momento de por sí la arquitectura se me hace que es una disciplina que, de, que no ha evolucionado en sus procesos, que ha sido muy tradicional todavía pues, entonces eh, yo creo que o bueno, ya sería muy atrevido decir que, que, que pues en este momento sí es muy costoso porque no hay herramientas tan potentes todavía para, para construcción, no sé, pero ya sería otro tema. Así
1: eh, es.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso de diseño? ¿Cómo, ¿Cómo das ese primer paso a la resolución de, de un problema? Eh,
1: híjole, es que te digo que... te estaba diciendo que es súper complicado porque... Es que te digo que como justo la parte bioclimática engloba un montón de cosas, pues podría decir que lo puedo englobar en muchísimas cosas, o sea, hasta, o sea, en muchas cosas. Pero pues no sé si has escuchado de, del Design Thinking, que es como una metodología donde, eso me lo enseñaron en primer semestre, donde pues son como cinco cosas donde tienes que empezar a como, para llegar a la solución de ese de ese problema o esa situación. En este caso lo utilizo para diseñar, ¿no? Que primero era, por ejemplo, el empatizar. Siempre es importante empatizar con las personas a las que tú les vas a diseñar ese, ese, ese espacio porque, pues, si no conoces sus necesidades, pues, obviamente sabemos que no va a funcionar. Siempre todo se rodea conforme al usuario, ¿no? Entonces, la parte de empatizar es la más importante que siempre se me ha hecho, pues, sí, importante, vaya porque necesitas ponerte en los zapatos de la persona, ¿no? O sea, es como de, ok, o le empiezas a cuestionar como de qué te gustaría, eh, qué espacios quieres, qué haces en tus días, o sea, dónde estás la mayor parte de tu tiempo. Empiezas a generar varias preguntas. Por eso a veces también siento que es necesario eh, ya formularte un poquito de las preguntas que tú vas a empezar para que ya ahí empiece a fluir la conversación. Pero eso es inicialmente, o sea, como la parte de empatizar, ¿no? De hecho, había un, una parte importante que se me hizo muy acertada, que justo estaba investigando de, de, de los que ganaron el Pixker este último, este año, este, de la Catoni Basal, que ellos decían que siempre el cliente decía ay, pero nada más tengo 100 mil pesos, ¿no? O sea, no sé, bien un poquito, pero no sé, un millón para construir mi casa. Y tú decías bueno, ok, entonces voy a, muchos arquitectos lo que hacen, bueno, pues no te pongo estos materiales caros, ¿no? Que era lo que estábamos diciendo, no te pongo estos materiales caros, o bueno, yo no te pongo tu terraza, o algo así, ¿no? Pero al final la Catania Basal decían, no, o sea, tú pregúntale, aunque tenga un millón de pesos, o aunque tenga 100 mil pesos, pregúntale qué es lo que quiere, porque al final lo que importa son los sueños, por así decirlo, o las cosas que ellos quieren. Si tú puedes generarlas conforme al dinero que ellos tienen, eso, está, eso va a estar genial, porque entonces si no, tú te estarías limitando a una parte, pues sí, del dinero. O sea, no, y es más bien, eh, creo que el dinero sí importa, obviamente, pero pues ahí es donde también explotas tu creatividad. Vamos a ver si puedes dar una solución ante un problema económico en este caso, ¿no? Por decirlo, una situación económica que no alcance o que creen muchos que no va a alcanzar a construirse, pero puedes generar otro tipo de soluciones. Entonces esa parte, pues es como la creativa, ¿no? Y ahí va con la parte de empatizar. Después de la parte de empatizar, pues es como la, ya el definir los problemas o las cosas, por ejemplo, yo defino como el programa, qué es lo que quieren, eh, qué cosas creen que ellos no pueden construirse, porque sí me ha pasado que es como de, ah, esto no, no he construido, pero obviamente sí he generado como ese tipo de entrevistas, porque te digo que desde el primer semestre ya nos habían enseñado, entonces sí tenías que generar entrevistas con tus, con tus alumnos, o sea, con, los, bueno, con los alumnos, con nuestros compañeros, así para generarles sus propias casas a ellos, ¿no? Entonces, pues ya definir qué es lo que quieren, el programa, las problemáticas que tienen ellos ante algunas cosas. Por ejemplo, muchos decían, no, es que, ¿sabes qué? Me pasó que cuando le diseñé su, mi casa, bueno, su casa a mi hermana, por así decirlo, para un proyecto, ella tiene muchos problemas con la parte visual. Y ella, aunque esté así iluminado tu cuarto, prende el foco porque de verdad dice que no ve, o sea, de verdad dice, no, es que no veo, yo así de aquí está, aquí está la ventana, ¿no? Pero pues al final ese tipo de situaciones dices, ah, ok, ese es un problema, pues cómo te lo soluciono, ¿no? Entonces empiezas a ver ese tipo de cosas. Ya después empiezas a hacer los prototipos, que es la otra parte del de, de design thinking o el prototipo o ya el proyecto para darle como una solución a, ese, a esas problemáticas que te habías definido inicialmente, ¿no? Y ya después empiezas ya a probarlo, o sea, ya a llevarlo a cabo con esta persona y empiezas a enseñárselo como de, oye, mira, es tu proyecto, te gusta, bla, bla, bla las típicas revisiones, ¿no? Y así diciendo, no, mira, es que esto es no, o algo así, y empiezas y vuelves para atrás, ¿no? Es ir y regresar, pero al final creo que ese es como, en general, mi proceso como diseño, pero dentro de ello implican un montón de cosas, porque es lo que te decía, como, ay, que el asoleamiento, que los materiales, que el típico que dice no, usé madera, ¿no? Y la madera traída desde Brasil, yo qué sé, y es como, eso ni siquiera es sustentable, ¿no? O, no sé, los vientos, porque aunque muchos no consideren esa parte climática, la verdad es que sí son importantes, son muy, muy importantes, porque si sabes que el sol le va a dar a tal, a tal fecha o tal temporada en un cuarto donde ellos están mucho tiempo, digamos, en un cuarto de videojuegos y que se la pasan ahí, pues ese lugar va a ser un infierno y de seguro van a terminar usando un ventilador y ese ventilador al final va a provocar un incremento en su uso, en la parte eléctrica de su costo de consumo energético. Entonces son un montón de variables que al final analizo, pero a grandes rasgos puede podré... en la parte de definir la problemática, pues ahí es donde yo analizo toda la parte climática, la parte este, pues también social, depende de qué tan grande o pequeño sea el proyecto, ahí es como que defino todo, o sea, como que a quiénes va a afectar, cómo se pueden solucionar tales cosas. Y ya.
0: Sí, me parece muy bueno, de hecho, <risas> esa metodología de, como de trabajo, de diseño, y un poquito rescatando algunos puntos me, que me llamaron la atención, por ejemplo, eh, las limitaciones, ¿no? En este caso, eh, pues el presupuesto, ¿no? Como le mencionabas. Creo que estas eh, limitaciones eh, nos ayudan a, a, buscar a buscar más allá, ¿no? Como dices, no solamente decir, ay, no, pues no puedo pagar este material, sino decir, ¿qué puedo, ¿qué puedo hacer para poder eh, poner eso que quiere el usuario, ¿no? Y eso, pues, es muy valioso porque estás haciendo algo que, que, el, que es un sueño para la persona, pues, y creo que eso es más valioso que nada. Entonces, luego también un punto que me llamó la atención fue el, fue el, el prototipo. Esto me parece eh, muy valioso también porque yo, por ejemplo, para mis cursos o para otros productos que he diseñado, desarrollo eh, prototipos, o sea, y yo veo cómo queda eh, a escala, digamos, eh, un, un proyecto que yo tenía en, en mente, ¿no? Entonces creo que es muy importante en este caso trabajar con, con maquetas, ¿no? Volumétricas o... <risa> o modelado 3D que nos ayude a ver cómo funciona nuestro proyecto y, y así ir nutriéndolo, pues como lo mencionas, es un ida y vuelta, ¿no? De estar en constante sí. eh, rebotando ideas con el cliente, con el usuario, y, e ir mejorando el, el proyecto, creo que es muy importante y muy valioso. Eh, sí. ¿Cómo manejas tú la parte del concepto arquitectónico? Sí. Eh, ¿Cómo, o cómo, lo, ¿Cómo podrías definir el concepto arquitectónico?
1: Híjole, lo del concepto arquitectónico también es... Uy, creo que se lo vemos durante toda, toda la universidad y siempre hay personas... Creo que no sé realmente si o no lo logramos captar muy bien, incluyéndome, no sé, porque siempre me ha dado la, la casualidad, siempre he hablado con otras personas del concepto arquitectónico y cada quien tiene una idea diferente de ello. Entonces, es como de, ok, tú tienes una idea diferente, ¿no? Casi siempre este, me he dado cuenta. Bueno, para mí el concepto, ahorita en lo que voy voy a dar una pequeña intro de esto, me he dado cuenta que eh, muchas personas, no muchas personas, no es por molestarlos de nada, pero más bien hacían como que eh, el concepto, digamos, era una, no sé, una plantita y su planta tenía una forma de una planta, por así decirlo, o tenía más de otro ejemplo, que su concepto era un pato y, y tenía la forma de un pato, o algo así, ¿no? O sea, son como ese tipo de cosas que tú dices, ¿qué? ¿Y qué es su concepto? En lo personal a mí eso se me hace mal, porque siempre nos han enseñado que nunca, el concepto es más que nada una forma, un como un eje rector que puede definir como muchas, muchas cosas que te ayudan a generar tu proyecto. No quiere decir que si tú haces un pato de concepto, pues este, tú plantas un pato. No, más bien es como, digamos, es, haces un pato. ¿Por qué? No sé, porque el pato, este, no sé, no sé, ni siquiera sé qué ejemplos poner, como que es feliz, no sé, algo así, ¿no? Entonces, eh, ellos como que se, se enfocaban en esa parte, ¿no? O sea, como de que lo hacían literalmente. Para mí el concepto era es más que nada como... Bueno, yo lo defino siempre conforme a mis intenciones que yo vaya a tener. En la universidad este, en la que yo estoy casi siempre en, dicen que nosotros nos caracterizamos porque somos más como de la parte eh, filosófica o no sé, porque no somos tan técnicos. Siempre vemos como la parte más como de intenciones. Y igual en primer semestre ahí empezamos ya desde el concepto con Peter Zumthor. No sé si lo ubiques pero él es como el que desarrollaba atmósferas o decía como decía, esta atmósfera, él ya definió como el nombre, por así decirlo, de las atmósferas. Y era como, ¿qué sensaciones tú quieres que sienta el usuario dentro de tu, de tu espacio que tú vas a generar? Si quieres que sienta miedo, si quieres que sienta este, felicidad, eh, si quieres que se sienta cómodo, y así, ¿no? De hecho, hay un claro ejemplo de, de un museo, que es el Museo Judío, eh, se llama así, o sea, es como una... De hecho, esto es súper interesante de manera urbana, ¿no? Es que de verdad, está muy interesante. Pero, o sea, te se hicieron como una cortada a la parte, de como decirlo, de la ciudad y se ve como toda una cicatriz, justamente haciendo referencia a la cicatriz que dejó todo esto, ¿no?, del de, de holocausto. Entonces, había partes donde salas, donde había como muchas caras en el suelo, o sea, como de, de, como de metal, y cada vez que caminabas escuchaba como los estruendos y todo, o sea, no he oído, pero pues obviamente había investigado todos esos videos, y, y justamente la sensación que quieren provocar es como, ahora sí, de, del que sientas esa parte como angustiante de que ellos sentían, de, o sea, que te sientas extraño, o sea, no es como que tú vas a un lugar a sentirte feliz, más bien a replantearte ideas de lo que pasó ahí, o sea, no es como... No es como de que, ay, voy a ir a ese lugar para tomarme fotos, que es el típico que la gente se toma fotos ahí como si de verdad, ay, no sé qué les pasa, pero se toman fotos. Entonces, al final, la sensación que él quiso provocar en las personas es como esa parte angustiante o tristeza de comprensión de, comprensión de que las personas que vivieron ahí, ¿no? Entonces, es lo mismo. O sea, desarrollas una atmósfera y para mí ese es el concepto. Conforme las intenciones, yo después de que entrevisté a, a la persona... Eh, yo empiezo a definir como las características o qué concepto me permite ayudar a, a definir como todas estas situaciones o esta, solucionar estos problemas, ¿no? Conforme a esto, digamos, no sé, un concepto puede ser ni siquiera algo tangible, puede ser como algo, no sé, como una palabra, este no sé, dinamismo, eh, fluidez y cosas así, ¿no? Entonces ya sabes que tal vez tu concepto te va a ayudar a, a desarrollar esta parte fluida, ¿no? Quiero que un proyecto sea fluido y no necesariamente fluido en el sentido de que quiero que, tenga, que mi proyecto sea orgánico. No, o sea, ¿fluido en qué sentido? O sea, justamente definiendo o haciendo relación con lo que las personas o con lo, tu entrevista que hiciste conforme a ellos. Para mí eso es el concepto y definir eso es el concepto. No una palabra que me haga construir ya mi casa, que si pongo un cubo es porque mi casa se va a conformar de cubos, ¿no? O sea, es como una palabra que me ayude a generar o que tenga de como otras definiciones a lo largo eh, de esta palabra en general que me ayuden, sí, pues sí, o sea, básicamente a construir el, el proyecto, ¿no? A definirlo, que vaya con relación de mis intenciones y de y solución de problemáticas.
0: Sí, precisamente yo también estoy por más por ese camino, ¿no? De buscar eh, generar experiencias para un usuario, ¿no? y creo que eso eso es como la parte del concepto no que podríamos tratar pero esta parte del concepto tampoco pues se la explicamos al cliente como tal sino más bien uh -huh. es la vive no la vive la siente y nosotros sí lo mencionamos pero no es tangible como tú lo mencionas no por ejemplo eh, bueno desarrollé distintos ejercicios en la universidad pero uno de ellos uh -huh. era un proyecto museístico ese proyecto el concepto era eh, dotar de ...de poder de transformación a las personas o... Bueno, era, era un, una, una frase así, ¿no? Como de... ...de esa experiencia que quería lograr, ¿no? De transformar a las personas que ingresaban en ese lugar. ¿Y cómo iba a lograr esta, esta transformación? Eh, pues por medio de distintas experiencias que buscaba... ...desarrollar dentro del museo. Era un museo multidisciplinar interactivo en donde... ...en donde se planteaba que... ...que pudieran ellos desarrollar su propio arte... Eh, con distintas uh -huh. herramientas y, y proponer y, y dar soluciones a distintos problemas, pues de, de distintas áreas, eh, ya con, con personal capacitado para ello. Entonces.
1: Sí, ah. es, está, está muy interesante, justo, o sea, tu concepto que utilizaste está muy padre, la verdad, y creo que se entiende a la perfección, o sea, como tú dices, no es como que se lo vayas a decir al cliente, ya cuando va a suceder también. Y además también es algo que a ti te va a ayudar a desarrollarlo. O sea, tu proyecto. Básicamente el concepto es para ti mismo, ¿no? Entonces a mí se me hizo muy acertado, o sea, lo que dijiste y lo que hiciste. La verdad se sí, escucha un proyecto muy interesante. A ver si un día haces un video hablando de ello. Pero este, también me gustó quizá usaras una frase. Eso también es muy importante. O sea, que el concepto no solamente... También tenemos la idea engañosa de que a veces puede definirse como una sola palabra y no. O sea, tú lo definiste como también una frase. Y eso también... De hecho, también eso lo vemos como en la universidad, o sea, como trata de definir en una frase tu proyecto, ¿no? O sea, qué es lo que quieres del proyecto. Y eso es muy interesante porque también ayuda a no perder la idea que tenías inicialmente. O sea, que si dices, ah, no, pero espérate, mi concepto, ¿y qué decía mi concepto? Y lees la frase y ahí vas y te vuelves a enfocar en lo mismo, ¿no? Porque muchas veces son tantas variables que tienes que solucionar que de repente puede ser que se te vaya olvidando, y dices, ah, pero pongo esto, y dices, ah no, 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 pero espérate, es que esto va a afectar a mi concepto, porque yo quería esta idea inicial, esta intención, quiero que las personas se sientan así, y si yo pongo esto aquí, van a dejar de sentirse así, ¿no? Entonces, al final, la frase también se me hace muy, muy buena, y muy una, un concepto también muy acertado, hacer una frase.
0: Sí, creo que hay distintas formas de nosotros presentar el concepto, ¿no? Y de darle, y de sintetizarlo, por así decirlo, para, en este caso, pues sí, para para transmitir lo que queremos un poquito, ¿no? Que al final de cuentas, como todos los artistas, eh, como un pintor, por ejemplo, hace un cuadro y la persona, pues, eh, el, el artista lo ve de una forma, ¿no? Pero la persona lo ve mm. desde otra perspectiva totalmente distinta y le puede dar otro sentido. Entonces, pues, es también cuestión de perspectiva. Y otro punto también que, que me gustó fue que, que, no, que sí, en la universidad nos enseñan a... a, a poder sintetizar nuestro proyecto en una, en una frase, en unas palabras, ¿no? Que nosotros podamos comunicar y, y transmitir, ¿no? Al final de cuentas también se trata de, de comunicar, pues se me hace muy padre porque nos van nutriendo de distintas herramientas para nosotros eh, presentar y desarrollar nuestros proyectos también, ¿no?
1: Sí, porque, o sea, suele pasar, es como el típico de que, no, pues si yo le doy un plano a alguien que no sabe leer planos, por eso pues también dicen que, que es necesario que sea súper, súper, súper claro en, el, en la parte de elaborar tus planos técnicos, pero pues también siempre hemos sido más visuales, todas las personas siempre somos más visuales, entonces el tener esas herramientas que te ayuden a demostrar qué es lo que va a suceder en tu proyecto también es muy importante o sea, no es como de que siempre nuestro profesor nos decía como de tu proyecto debe hablar por sí solo, o sea, no es como que le tengas que explicar uh, así de, ah, mira, pero es que aquí estaba esto, y no sé, o sea, como que te dicen ¿por qué se está muero aquí? Y que tú tengas que dar una explicación por ello, ¿no? O sea, tiene que definirse muy bien y tiene que entenderse muy bien para que las personas puedan comprenderlo también muy bien. Entonces, eh, esa parte de, también de cómo explorar tus ideas gráficas, por así decirlo, pues son una herramienta muy importante para poder demostrar qué es la intención que vas a generar o cuáles son tus intenciones para el usuario, ¿no?
0: Eso me parece muy valioso lo que buscaste, de que el proyecto debe hablar por sí solo, ¿no? Y de hecho es, ese es un punto que yo busco transmitir en, en mis videos de YouTube al final de cuentas, ¿no? Eh, da, darles como estas herramientas que a mí me ha, han ayudado para, para poder hacer que sus proyectos eh, hablen por sí solos, ¿no? Por ejemplo, distintos detalles en las láminas, colores, simbologías. Eh, y esta información que es importante para que tú no tengas que estar ahí hablando para presentar el proyecto sino que el proyecto hable por sí solo y también yo creo que no simplemente es cuestión de simbología sino que va detrás ¿no? desde el concepto, la intención de que tenga una justificación al final de cuentas creo que eso es lo, lo importante eh, ¿Cómo encuentras tu, tu inspiración? ¿Cómo, cómo buscas? Eh, ¿Cómo te inspiras?
1: yo casi siempre me inspiro híjole, es que eso sí ya es algo complicado porque creo que varía dependiendo a qué, es, qué tipo de proyectos vaya a hacer pero casi siempre eh, lo importante era buscar analogías o sea, siempre es analogías, analogías me acuerdo que también es que te digo, todo, todo lo, como lo que vi en la universidad era como, al principio nos hicieron hacer analogías, o sea, bueno, hacer una maqueta conforme a distintas analogías entonces, eh, me acuerdo que yo, yo elegí al justamente elegí uno de Zaha Hadid y uno de Rothkine, el que construyó la Cineteca, y entonces era como, ah ok, voy a intentar que, qué intenciones, igual también ellos tenían, entonces era como de, ah, voy a generar esto porque ellos utilizaron estos elementos arquitectónicos así y así, entonces generaba mi propia maquedita conforme a, a las ideas que ellos utilizaron. Entonces, más que nada son buscar analogías también pero regularmente también busco inspiración en la parte de, de los usuarios. No sé por qué ellos son como, como que la, son la parte importante. Siempre todo un proyecto debe enfocarse a ellos porque ellos son los que van a habitar el espacio. Entonces, siempre es como de, ah, ok, eh, busco. Igual bueno, no dejo nunca de verdad este, de, de meterme en la parte de, de definir la problemática, en esa parte del design thinking, donde era la parte de, de definir nunca dejo de leer sus, las, las problemáticas o lo que ellos quieren, porque siento que eso me inspira a, a, que, a generar nuevas ideas. O sea, entonces, siempre conforme, eh, conforme a ellos. O sea, yo creo que esa es mi parte importante y ya después voy viendo como analogías. No sé, si digamos, eh, ellos querían una alberca, no sé, de tal forma, pues empiezo a buscar analogías. O sea, muchas personas piensan que, que vas a ir a copiar un proyecto y no. O sea, ellos también... Obviamente, como en, ¿en qué ojos lo veas? Pero yo veo las cosas, o sea, como busco analogías justo para inter, intentar adquirir la esencia o algunas cosas de, de, o elementos importantes de esas albercas, por así decirlo. Pero no quiere decir que lo voy a copiar su idea, porque obviamente eso está súper, súper mal. Además, siempre cada quien tiene su propio toque y no quiere decir que porque lo copies va a funcionar de igual forma al usuario que tú estás analizando. Eso nunca va a pasar, ¿no? Porque son usuarios distintos. Pero más que nada es buscar las analogías... También tengo una inspiración con, luego cuando escucho música o luego también cuando estoy más en un lugar este como tranquilo, o sea, como con naturaleza casi siempre. De hecho, aquí tengo todas mis plantitas porque es como de, ah, alguna parte inspiracional. No,
0: no súper bien. Sí, al final de cuentas, creo que buscar analogías y puntos de referencia es muy importante para, para ver cómo otras personas eh, dieron solución a un determinado problema. Pero, pues, como tú lo mencionas, el usuario siempre va a cambiar. Entonces, pues, si copias un proyecto, pues, la verdad es que no va a funcionar y no, no, no va a ser bueno. Y no sería arquitectura, pues, también. Sí, así,
1: pues. exacto. No, ya no serías como un arquitecto, ya serías un copión, ¿no? Pero, pero no, o sea, o sea, al final te digo, o sea, es como esas ideas, analogías. Porque te digo que muchos están casados con de que, ay, no, yo no voy a buscar ejemplos porque lo que, lo que voy a hacer es único y si no... No sé, como que siento que están muy casadas con la idea y no buscan analogías. Siempre las analogías son una parte importante. O sea, no, no quiere decir que, que vas a copiar. O sea, yo quiero, bueno, yo quiero pensar o no quiero que tengan esa idea de que van a copiar, porque no es así. O sea, es buscar más que nada las analogías y pues te digo, y la parte también de la música y de la naturaleza que son como... y el usuario. O sea, pero sí el usuario es simple, siempre se de cajón.
0: Sí, 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 es el más importante, como lo mencionas. Y también... Eh, a un problema o algo que yo veo es, es un arma de doble filo, ¿no? Estar buscando analogías o referencias, porque, por ejemplo, a mí en primeros semestres buscaba referencias y sí, todo muy bien, pero ya luego había una saturación de información, de tanta información que hay en internet, me saturaba. Entonces ya, como no tenía un estilo definido, no tenía tanto conocimiento como para yo decir y, y tener un criterio para, para dar soluciones, en este caso de arquitectura, eh, veía referencias y quería juntar todo, ¿no? Entonces puede parecer un, ¿cómo se dice? Una mezcla uh -huh. y de disfruté. Sí. Eh, eh, puede ser un arma de doble filo, pues, si es que no cuentas con los conocimientos o con las experiencias para, para dar solución a los problemas, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya puedo ver referencias y, y sé por, por qué camino yo voy a ir y estas referencias nada más me ayudan a, a nutrir y no a, a nublarme el camino, porque antes me lo nublaban, entonces pues, este, puede ser un arma de doble fila, ¿no? También
1: Sí, no, o sea, al principio yo creo que todos empezamos así O sea, como que no estamos todavía desarrollando esa parte crítica arquitectónica Por así decirlo Entonces, ya cuando vas avanzando en los siguientes semestres Ya obviamente, eh, o tu desarrollo como arquitecto o estudiante de arquitecto eh, Al final ya vas generando ya un mejor criterio Y ya vas descartando muchas cosas O sea, ya ves diferentes cosas Casi siempre ya hasta en algún punto puede ser que hasta dejas de, de ver analogías. La verdad eso llega, yo no todo el tiempo veo analogías. O sea, es como de, te digo, como va enfocado al usuario, pues siempre intento solucionarlo conforme a ellos. O sea, ya sí, muy rara la vez. Casi analogías veía cuando ya eran proyectos mucho más grandes. Porque al final como tú ya estás generando tu propio criterio, ya estás dándole solución a, a estas cosas, a tus, a tus problemas, a tus este a tus solicitudes del, del del usuario pues muy difícilmente ya vuelves a ver a, analogías yo siento que ya es como pues sí ya esta parte crítica ya se volvió más más rápida y más hábil en ti, ¿no?
0: exacto sí eso es y eso es algo que vamos aprendiendo con, con el paso no y experimentando a prueba y error y por eso es Así importante es. también este estar ahí en constante eh, experimentación como yo lo menciono eh, ¿cu ¿cuál es tu rutina un poquito como como estudiante no sé si trabajas también, de desarrollas uh -huh. también tus podcasts, tus videos, ¿Cómo, ¿cómo es un poquito tu rutina? ¿sueles tener muy estructurado? O,
1: o sí, fíjate. Más no, suelo tener todo más como estructurado, por así decirlo, este, de hecho siempre, ahí como que ando metida en muchas cosas, siempre me gusta estar ahí aprendiendo, metiéndome a cursos, o estar ahí en YouTube, como de, ah, mira, voy a aprender esto, ¿no? Ya en YouTube, ya te encuentras todo, de verdad, todo, 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 todo. O sea, ya es como de, ah, quiero aprender un curso de tal cosa. No sé, pones curso de modelado de bla, 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 desde cero. Y ya te aparecen un montón de videos ahí, ¿no? Entonces, pues mi rutina más que nada, como antes era, como te digo, y que ya voy a acabar, bueno, ya acabé prácticamente. Pues casi siempre se enfocaba en, en la parte de, de mi escuela y en la parte de otros proyectos en los que como me invitaban a Siempre me ha gustado como ser muy participativa en muchas cosas y casi siempre suelo decir sí a, a los proyectos a los que me inviten. Casi siempre. De hecho, creo que regularmente o no me acuerdo que haya rechazado alguno. Entonces, a veces también como que era de, ah, ok, pues a ti te ve de tal hora a tal hora. O sea, por esta parte de Zoom que también he empezado. Era como, a ti te veo de tal hora y aquí a tal hora. Entonces, pues luego participaba en proyectos. En el último que participé, bueno, aparte de concursos, era eh, en una de, de un desarrollo de un libro, de un manual para, este, que se llamaba Ajardinamiento Urbano. Entonces, en esta parte, pues también participé, o sea, eh, que justamente iba con la parte de la ONU. Entonces, al final son un montón de cosas. Luego también que me metí en una que se llama, bueno, en un Consejo Nacional de Estudiantes de Arquitectura que se llama Conea, y pues también ahí estoy. Entonces son un montón de cosas. La parte de YouTube, te digo que la parte de YouTube es más que nada como un hobby. No, no suelo subir videos constantemente y la verdad luego sí me preocupa porque digo, ay, quiero subirlos porque de verdad me gusta mucho. Es como si fuera. Muchas personas creen que el tiempo libre eh, es como, no sé, no hacer nada, ¿no? Y yo lo respeto. Pero a mí me gusta que cuando yo no hago nada, hacer videos. O sea, entonces es como. como que esa parte del hobby que me gusta. O sea, no. No me gusta no hacer nada, si no sino me siento culpable, no sé por qué, es como de, ay, no, estoy aquí, podría haber aprovechado para hacer tal cosa, o no sé. Entonces, pues, es más que nada, no tengo una, no tengo una rutina, te digo, o sea, pero sí tengo como algo más estructurado en conforme a, a mis proyectos personales. O sea, es como de... Si yo voy a meterme en un concurso, pues le voy a dedicar tal tiempo a esto, le voy a dedicar tal tiempo a esta parte del, del, de CONEA que te decía, una parte a mi trabajo y una parte a mis tareas o mis proyectos, ¿no? Entonces, eh, siempre trato de ser como lo más ordenada posible y, y siempre, yo soy fan de apuntar todo, en mi, tengo hasta una agenda de, ah, este día voy a hacer esto, este día voy a hacer el otro, porque siento que si las tachas, pues te sientes más como, como si hubieras avanzado en tus cosas. Siempre es como una sensación de que, ay, sí avancé, ¿no? Y, y básicamente es eso. Entonces, pues, la verdad, siempre estoy como muy atareada. So muchos me dicen, ay, es que siempre te notamos estresada. Y yo say, es que me gusta el estrés. Pero no, no me siento estresada. La verdad, no me siento estresada. Me gusta. Pero muchos yo creo que lo perciben como de que nunca descanso. O muchas personas que no descansan. O sea, no, no sé cómo tu rutina como sea, pero a veces muchos creen que el descansar, o te digo, como el quedarse dormido, para ellos es como relajarse. Y no, o sea, para mí relajarme, te digo, es como hacer videos, este, luego dibujo, me encanta como dibujar o pintar cosas. Entonces, al final siempre ando ahí en constante aprendizaje también en cursos, ¿no? Siempre es como acabo uno y ya me meto a otro ya sé.
0: Súper, <risa> bueno, no, suena, suena muy bien. Yo también... Eh... Estoy así inclinado hacia seguir aprendiendo nuevas experiencias. Y, y más que nada... Ay, perdón, ya se paró No, no te no. Ah, bueno. Y, y más que nada, pues sí, seguir nutriéndote y buscar lo que te gusta. Pues que es algo que me gusta de la arquitectura también, que no, no se encierra en, en solo la construcción o arquitectura, sino que tiene muchas disciplinas. Y, y puedes pues, eh, ir hacia cualquier camino. Y puedes descubrir cuál es el que más te gusta, pues, probando, ¿no? Intentando.
1: Eh, sí, así es.
0: No, pues, pues, muy bueno. este Muchas gracias por, por aceptar la invitación. Y algo más que quieras agregar o que nos quieras compartir.
1: No, pues, yo creo que yo creo que he dicho mucho, ahí hablo demasiado, pero la verdad es que nunca, yo siempre he sido de la idea de que nunca se detengan eh, como el seguir aprendiendo. Porque, como tú dices, o sea, siempre es importante actualizarse. O sea, ya hay que ser un poquito como... Entiendo que cuando muchos vayan a sus prácticas van a decir ¡Ay, cómo que no usa este programa si ya existe este otro! no Me pasa mucho con, con quienes siguen usando los, en los despachos, que siguen usando mucho AutoCAD y ya en otras, hay otras herramientas que te permiten generar las mismas cosas, pero con mayor rapidez. no Entonces, eh, nunca se detengan a aprender. Y como tú dices, hay la arquitectura engloba un montón o te ayuda a desarrollar habilidades en un montón de cosas en diferentes disciplinas. O sea, puedes dedicarte hasta construir, puedes dedicarte a diseñar, a generar este, la parte visual. O sea, al final es una rama muy, muy extensa hasta dedicarte a la parte de teatro en la parte de escenografías. O sea, la verdad no es como de que Ay, ya yo estoy arquitectura y si no me dedico a construir, que de hecho era un problema que yo tenía inicialmente que era como, si no me dedico a construir, pues no, o sea, hay un montón de ramas que me, me han gustado un montón, que he desarrollado conforme a, a arquitectura, pues gracias a ella, como conocí un montón de herramientas, y el no detenerme a seguir aprendiendo me ayudó a desarrollar otras más, y como que si yo aprendía esto, luego veía como de, ay, esta herramienta es parecida a esta, voy a aprenderla, ¿no? Entonces, al final vas desarrollando habilidades, y quién sabe, si te dediques a la parte arquitectónica, también es como que siento que, te vas a, bueno, que no hay que mortificarnos por, por ello porque tú puedes dedicar a otras cosas. O sea, también hay diseñadores de interiores que se dedican justamente a la, a la parte de diseñar interiores y no necesariamente construyen o no necesariamente eh, elaboran el plano ya así de toda la casa, no más bien generan el espacio confortable o ellos lo hacen en un espacio confortable. O sea, son al final un montón de cosas. Y yo siento que ese es uno de los puntos más como importantes que... Que, les, que me gustaría decirles, y también el otro, que acabo de vivir en experiencia, que, que nunca eh, sobajen su trabajo, por así decirlo, nunca en las prácticas, yo cuando hice mis prácticas, en lo personal sentía que ya hay mucha explotación de, laboral, por así decirlo, como que a veces muchas personas se aprovechan ya de las habilidades que uno tiene e intentan como decirte, "Ay, quédate otro otro rato o algo así", pero no te pagan más. Entonces siento que eso también es un punto importante para las personas que, que van para sus prácticas, que no que siempre pongas exigentes en sus tiempos y que respeten sus tiempos, porque al final tal vez ni se los vayan a pagar, ¿no? Entonces, no quiere decir que también busquen si sí es bueno buscar un trabajo donde tú le veas futuro allá quedarte en esa empresa. Pero si no te quedas en ella, no pasa nada. O sea, yo estoy segura que muchas personas van a lograr encontrar unos mejores trabajos que el que tenían ahí, ¿no? Y yeah.
0: ya. Sí, sí, muy, pues muy bueno. Muchas gracias, Natalie, por, por participar. Se me hizo un episodio muy bueno, eh, con mucho aprendizaje y mucho por, por seguir estudiando. Eh, compártanos también tus redes sociales para poder seguir tu trabajo
1: yo ay cuáles casi ni subo también es que casi siempre subo historias pero eh, en mi Instagram es natali y en mi YouTube también es natali este con i latina y sin h este y lo del podcast pues es arquitectas en contexto por si ahí gustan ahí luego escucharnos cada dos semanas Super. y a ti y a ti muchas gracias también por, por invitarme muchas gracias
0: no, no hay de qué, ya, me gustan las personas así que tienen iniciativa, que desarrollen proyectos o que tienen distintas ideas entonces me parece me parece muy valioso y por ello pues te invité entonces muchas gracias, eh, gracias. También pueden pueden seguir el podcast como Creative Arts en, en Spotify o en YouTube o en cualquier otro programa de podcast y también pueden seguirme como Gerardo Wizard en Instagram o en YouTube, ahí pues estoy subiendo el podcast y distintos videos para seguirles ayudando eh, pues sin más les agradezco por habernos escuchado y nos vemos en un próximo capítulo de su podcast favorito de creatividad arquitectónica, Creative Arts